0: Ja, das äh, darf ich wahrscheinlich sagen. Wir haben einen Anruf bekommen von Roberto Blancos Frau und äh, sich das in den Kopf gesetzt hat, dieses Fahrzeug ihrem Mann zu schenken zum Geburtstag, der jetzt, glaube ich, einige Wochen zurückliegt. Wir haben relativ schnell erkannt, nachdem wir die ersten Fahrzeuge importiert haben, dass es dafür einen enormen Bedarf gibt. Das haben wir daran gesehen, dass die ersten Fahrzeuge innerhalb weniger Tage durch Mundpropaganda verkauft worden sind. 16 Angestellte mit unseren Helfern links und rechts, würde ich sagen, haben wir jetzt eine Mannschaft von ungefähr 20 Leuten.
1: Wissen zum Mitnehmen. Willkommen auf dem Podcast-Kanal der IHK brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Grit Gehlen. Für unsere Reihe Hashtag kreativ durchstarten. Trotz Pandemie war ich kürzlich in der mecklenburgischen Schweiz unterwegs, in Malchin, beim Unternehmen Elektrofrosch. Zusammen mit Göran Eger hat Matthias Stachel das Unternehmen 2019 in Berlin gegründet. Warum Elektrofrosch jetzt in Malchin zu Hause ist, was das Unternehmen macht und bietet und wie es läuft, Matthias Stache hat sich trotz rabbelvoller Auftragsbücher Zeit genommen für ein Interview mit mir.
0: Wir Vereinfacht sagen wir immer, wir wollen ganz gern nachhaltige Mobilität bezahlbar machen. Das bedeutet eigentlich, dass wir äh, Produkte anbieten wollen, die es Menschen ermöglichen, kleinere Transporte oder die Wege zum Arzt, zum Supermarkt, zum Bahnhof zu bewältigen, ohne dass ich dafür das große Auto aus der Garage holen muss. Also diese, diese ganzen kleinen Zwischenwege, für die ein großes Auto zu groß ist und das Fahrrad zu wenig zu transportieren hat, äh, zu wenig transportieren kann. Ja? Und wir haben 2019 angefangen, tatsächlich auf der Suche nach einem elektrischen Bandbus und ähm, haben den leider nicht finden können, aber sind auf der Suche nach diesem Fahrzeug auf diese kleinen Transporter gestoßen und äh, die von der Optik her einfach uns so auch an den Frosch erinnert haben, dass für uns der Name Elektrofrosch relativ früh festgestanden hat. Ja? Genau, das ist, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und wir haben dann in 2019 gelernt, dass die Kunden diese Fahrzeuge einfach äh, sehr, sehr praktisch finden, dass wir sie zu einem sehr günstigen Preis bekommen können. Ähm, sind dann auch relativ schnell von Berlin, wo wir gestartet haben, nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Das hat tatsächlich vor allem den Hintergrund, dass wir also privat hier verankert sind, aber auch, dass das hier zu ganz anderen Kosten möglich ist. Und dass man hier, und das müssen wir jetzt nach über zwei Jahren auch sagen, engagierte Mitarbeiter finden konnten, die, die uns gerne unterstützen, die hier gerne arbeiten, die mit uns das hier aufgebaut haben.
1: Bevor wir jetzt so ins Detail gehen, Sie sind eigentlich Musiker, habe ich daraus gehört.
0: Nein, der Göran Eger, der Inhaber, ist in Berlin tätig und tätig gewesen und vermietet dort Proberäume für Musiker. Und eine der Bands kam auf ihn zu und sagte, Göran, kannst du uns nicht, wir würden gerne auf Tour gehen, gibt es nicht einen elektrischen Bandbus? Und dann hat er gesagt, ja, dann gucke ich mal, ob ich sowas finden kann. Und genau, das ist im Prinzip die, der Anfang der Geschichte. Okay,
1: also offenbar sind sie fündig geworden und haben kleine Elektroautos entdeckt. Ich dachte, sie haben die quasi
0: erfunden. Genau, also die Fahrzeuge sind nicht direkt unsere Erfindung, zumindest nicht am Anfang. Ähm, wir haben die ersten Fahrzeuge importiert von einem glaube mit einem tschechischen Anbieter, haben dann in der Türkei einen zuverlässigen Partner gefunden und auch in China Anbieter und haben relativ viel Lehrgeld auch bezahlen müssen, um rauszubekommen, welche von den Fahrzeugen dürfen in Europa überhaupt betrieben werden, legal. Ja, welche entsprechen auch einem gewissen Qualitätsstandard? Ähm, welche bringen besonders viel Leistung? Ähm, sodass wir da ein gutes Paket schnüren konnten. Ich sage deshalb am Anfang, weil wir dann später ähm, den Bedarf bei den Kunden gesehen haben, auch zum Beispiel einen geschlossenen Transporter anbieten zu können. Und den gibt es in der Form so nicht. Und wir haben dann, ähm, weil wir ja auch mittlerweile äh, Personal in China haben, mit dem Hersteller gemeinsam ein Fahrzeug entwickelt. Unser Modell Elektrofrosch Max ist ein geschlossener Kleintransporter, ähm, auch, also, wo die Kabine geschlossen ist und die Ladefläche geschlossen ist, sodass die Ladung eben geschützt ist. Ähm, genau, und den haben wir gemeinsam mit dem Hersteller entwickelt. Da haben wir die technischen Rahmendaten gemeinsam entwickelt. Auch die Gestaltung, den Aufbau, die Abmessung, das haben wir in, in Co-Kreation mit dem Hersteller gemacht. Wir haben auch mittlerweile ein zweites Fahrzeug, das wir äh, mit dem Hersteller gemeinsam entwickelt haben.
1: Wo sitzen denn die
0: Hersteller oder auch die Teilezulieferer? Wie gesagt, wir haben mehrere Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist in der Türkei ein großer Hersteller. Und in China sind es zwei große, die, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sitzen natürlich in dieser Shenzhen Region und wir haben, wie gesagt, mittlerweile auch Menschen vor Ort, die für uns, mit uns dort arbeiten. Das heißt, die Kommunikation lief dann eben über auch chinesisches Personal, was unglaublich wichtig ist. Wenn sie keinen Draht in der Region haben, dann ist die Kommunikation schwierig, sie ist langwierig. Und auch nicht zuverlässig, ganz einfach, weil man eben kein persönliches Verhältnis aufbauen kann. Es ist immer so, dass wenn Sie einen Geschäftspartner haben, mit dem Sie direkt sprechen können, mit dem man eine, eine Beziehung aufbauen kann, mit dem arbeiten Sie ganz anders, in einer anderen Geschwindigkeit, mit einem anderen Vertrauen zusammen, als wenn Sie einfach nur eine E-Mail an irgendeinen Vertreter schicken.
1: Herr Stache, wie oder anders, in welcher Branche haben Sie vorher gearbeitet?
0: Also ich persönlich komme aus der Unternehmensberatung. Ich habe Unternehmen geholfen und tue das immer noch, die in sich verändernden Märkten tätig sind, also die entdecken, dass Kundenbedürfnisse, Technologien sich über Nacht ändern, dass mein Geschäftsfeld sich gewandelt hat und ich mit meiner planerischen Art und Weise nicht mehr überall und mit meinem traditionellen Management nicht mehr überall Erfolg habe. Also bringen Sie ein
1: gewisses Know-how und vielleicht auch gleich Kontakte mit. Denn ich habe mich gerade gefragt, wie baut man zu Unternehmen nach China Kontakt auf? Schreibt man da einfach eine E-Mail oder ruft da anonym an und fragt quasi nach einem Autoteilezulieferer. Das
0: klingt nämlich jetzt so simpel. Und darauf, genau, das ist der, der, der Punkt. Und was ich in meiner Erfahrung als Berater mitgebracht habe, ist die, die Erkenntnis, dass ich in so einem Umfeld das nur über vertrauensvolle Partnerschaften machen kann. Da helfen mir keine äh, umfangreichen Vertragsdokumente, sondern ich brauche ein gemeinsames Ziel, den Wunsch, gemeinsam was zu erreichen. Und wir haben äh, Kontakt einfach aufgenommen zu verschiedenen ähm, Vermittlern äh, in der Region, bis wir einen gefunden haben, mit dem wir das Gefühl hatten, hier kann eine gute Zusammenarbeit entstehen. Und der Herr Wang, ist äh, unser Hauptansprechpartner, ist nun seit zwei Jahren äh, unser Mann in China mit seinen äh, Kollegen, die er da vor Ort hat. Und das hat mit einer einfachen E-Mail begonnen, ähm, hat sich dann über die Zeit aber eben ganz gut entwickelt, weil wir gesehen haben, dass wir uns aufeinander verlassen können.
1: Ja, aber wie genau haben Sie denn diesen Herrn Wang gefunden? Gibt man in die Suchmaschine Wörter wie China, Vermittler, Geschäftsmann, Partnerschaft ein? Dann leuchten Vorschläge auf oder wie läuft
0: das? Nein, wir haben auf einer ganz einer der großen ähm, Händlerplattformen ähm, Kontakt aufgenommen. Nicht nur zu ihm, sondern zu vielen Anbietern. Ähm, und es hat sich einfach herausgestellt, dass, dass er derjenige ist, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Über die Zeit. Das, das können Sie nicht am Foto oder an irgendeinem Lebenslauf festmachen, sondern an den realen Erfahrungen, die Sie machen.
1: 2019 haben Sie das Unternehmen Elektrofrosch gegründet.
0: Genau. Und sind dann aber relativ zügig äh, mit dem Teil des Betriebs nach äh, mecklenburg vorpommern gegangen. Alleine eine Lagerhalle, eine Werkstatt in Berlin zu mieten, frisst so viele Kosten, äh, dass wir uns da relativ schnell umschauen mussten. Wir haben noch unsere Standbeine in Berlin, die sind noch da. Und die bauen wir auch wieder auf. Also es ist auch ein sogenannter Showroom in Berlin jetzt demnächst geplant. Wir haben auch weitere Standorte in Berlin in Vorbereitung. Aber das Hauptgeschäft, das Haupt, die Hauptaktion findet hier in Mecklenburg statt.
1: Mit welchen Zielen, mit welchen Ideen und Visionen sind sie 2019 gestartet?
0: Wir haben relativ schnell erkannt, nachdem wir die ersten Fahrzeuge importiert haben, dass es dafür einen enormen Bedarf gibt. Das haben wir daran gesehen, dass die ersten Fahrzeuge innerhalb weniger Tage durch Mundpropaganda verkauft worden sind. Wir konnten äh, ohne einen Onlineshop, ohne irgendwelche Anzeigen im Prinzip hier in der Region verkaufen. Das hat uns gezeigt, es gibt einen Bedarf. Die Leute, also die Kunden, haben uns die Rückmeldung gegeben, das ist genau das, was wir brauchen keinen technischen Schnickschnack, zuverlässig, kräftig und auch noch gut bezahlbar, das hat die begeistert, woraufhin wir uns dann natürlich Pläne gemacht haben, das unternehmerische Risiko sind wir eingegangen, einen ganzen Container zu ordern, nachdem der dann verkauft war, haben wir natürlich begonnen, das auf größere Füße zu stellen, haben das Kapital gleich wieder investiert in die nächste Lieferung und so haben wir das Zug um Zug aufgebaut. Haben dann festgestellt, dass wir das nur mit einem vernünftigen, mit einem zuverlässigen Kfz-Mechaniker gemeinsam machen können, der nicht nur ab und zu mal vorbeischaut, sondern der wirklich Teil des Teams ist. Und diese ersten kleinen Entscheidungen, das Risiko einzugehen, Personal einzustellen, auf Basis von zehn verkauften Transportern, das ist dieses Risiko, das wollten wir eingehen, sind wir eingegangen und das hat sich gelohnt. Und so ist das über die Zeit gewachsen.
1: Herr Stachere, gestartet sind Sie ja zu zweit. Und wie viele Elektrofroschkollegen gibt es heute nach zwei Jahren am Markt?
0: 16 Angestellte. Mit unseren Helfern links und rechts, würde ich sagen, haben wir jetzt eine Mannschaft von ungefähr 20 Leuten. Und das innerhalb von zwei Jahren. Also ich bin nach wie vor, wenn ich darüber nachdenke, begeistert, wie schnell das ging. Und ähm, ja, das hat viel damit zu tun, dass die Leute mit einem Wahnsinnsengagement reingehen was hier in der Freizeit noch von den Kollegen geleistet wird, äh, zu welchen Zeiten sie bereit sind, äh, noch, noch den einen Kundenauftrag zu erfüllen, dann noch die eine Schraube anzuziehen, das ist unbegreiflich. Das ist mir so auch noch nicht begegnet. Das zeigt einfach, dass die Begeisterung, die uns von den allermeisten aller Kunden entgegenspringt, dass die eben auch hier im Team zu spüren ist und dass das ganz viel ausmacht von dem, was wir hier erreichen konnten.
1: Das klingt, als wenn es gut läuft. Wie erfolgreich ist Elektrofrosch
0: schon? Wir sind erfolgreich, wir sind sehr erfolgreich. Und das zeigt uns einfach, dass wir da den richtigen Nerv getroffen haben. Einfach, dass wir eine Unternehmung mit 20 Mitarbeitern äh, wirtschaftlich gesund betreiben können, zeigt einfach, dass das funktioniert. Also der Erfolg ist da und wir freuen uns sehr darüber. Wie viele Autos
1: haben Sie denn schon verkauft?
0: In 2019 waren das vielleicht... 200, was schon enorm ist, wenn man bedenkt, dass wir aus dem Nichts gestartet sind und wir haben das mittlerweile vervielfacht. Ja. Genau, Also ich glaube insgesamt sind über 2500 Fahrzeuge in Deutschland unterwegs.
1: Klingt beeindruckend und ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, Mensch, kann ich das nicht auch? Autoteile im Ausland einkaufen, in Deutschland ein kleines Elektroauto zusammenschrauben und dann verkaufen?
0: Im Prinzip ist es sehr einfach, ich muss mir, äh, ich muss mir die Teile besorgen, ich brauche äh, gut ausgebildetes begeisterungsfähiges Personal, ich brauche den Platz, ich brauche Anfangskapital um das starten zu können und dann wird es schwierig, weil, sie, weil, sie, weil ein Großteil der Arbeit eben auch in Beziehungsarbeit steckt. Und es ist verlockend auf eine große Handelsplattform zu gehen und sich einfach diese Fahrzeuge oder Teile der Fahrzeuge einzukaufen. Aber ob das ein verlässlicher Partner ist, ob das kommt, was Sie äh bestellt haben, ob das in der Qualität kommt, ob es legal ist, all diese Fragen, das müssen Sie über einen langen Zeitraum erfahren. Und da besteht die Schwierigkeit. Also zum einen sehr stark kundenorientiert zu arbeiten, immer darauf zu hören und versuchen umzusetzen, was die Kunden wollen, ein Team zu haben, das bereit ist, das umzusetzen und die richtigen Beziehungen bei den Herstellern zu haben. Das ist im Prinzip die Kombination. Es klingt leicht, das nachzubauen, aber rückblickend ist es das eigentlich nicht, wenn man genau hinguckt.
1: Wie haben Sie Ihre Idee, also Ihr Unternehmen eigentlich finanziert und wer hat Ihnen geholfen?
0: Die ersten Investitionen sind reines privates Kapital gewesen. Da reden wir auch wirklich über... 10.000, 20 20.000 Euro. Ähm, alles, was wir an Kapital investiert haben, ist aus dem Geschäft heraus erwachsen. Wir haben bisher so gut wie kein Fremdkapital aufgenommen. Das wird sich ändern müssen, wenn wir die nächsten Schritte machen. Wir haben Großes vor und das geht nicht ohne Unterstützung. Ähm, aber der, der Prozess dahin sieht sehr, sehr gut aus. Dass wir also noch ganz viel Potenzial haben, hilft uns da sehr.
1: Das Wort Fördermittel ist ihm bei Ihnen gar nicht gefallen. Da weiß ich gerne mal nebenbei auf den IHK-Finanzierungssprechtag hin, der monatlich stattfindet. Wofür genau wird denn demnächst Geld gebraucht?
0: Also vorrangig reden wir über Lagerfläche, Lagerkosten, die wir ausbauen müssen, weil auch die große Halle hier äh, bald an ihre Grenzen stößt und da müssen wir einfach mehr haben. Ähm, dafür brauchen wir Geld natürlich auch, um Personalkosten äh, abzudecken. Und äh, wir reden hier über mindestens eine Million Euro, die wir in den nächsten Monaten äh, brauchen.
1: Eine Million Euro. Wow. Stichwort Mitarbeiter. Fachkräfte sind ja auch bei uns in der Region mittlerweile stark nachgefragt. Wie haben Sie Ihre Kollegen gefunden?
0: Ja, das ist auch hier wieder eine Stärke der Region, muss ich sagen. Ähm, wir haben erkannt, dass wir einen Werkstattmeister brauchen. Und ähm, Göran kannte jemanden, den er um Unterstützung bitten kann der hat uns geholfen in seiner Freizeit, irgendwann auch hauptberuflich, weil er zu uns gewechselt ist. Dann haben wir festgestellt, brauchen wir im Kundendienst jemanden, weil wir das nicht mehr bewältigen konnten, diese schiere Anzahl an Anrufen und E-Mails, die wir bekommen haben, und haben eine Mitarbeiterin gesucht, die jetzt im Bekanntenkreis äh, hatte sich gemeldet und es hat sich als ein wahres Goldstück herausgestellt, ähm, als wir dann, wir sind ja jetzt mittlerweile über drei Kundendienstmitarbeiterinnen, das sind alles Freunde und Bekannte, und die machen einfach einen tollen Job und ich glaube auch deshalb, weil man sich kennt äh, und eine Empfehlung gibt, komm doch zu uns, ist ein tolles Team, ist anstrengend, ja, aber die Arbeit macht Spaß und so scheint es zu funktionieren.
1: Also funktioniert bei Ihnen die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. Glückwunsch! Noch heißt Ihr Unternehmen Elektrofrosch Berlin, wenn man es genau nimmt. Soll es mal umbenannt werden in Elektrofrosch Malchin oder ist das wegen des Bekanntheitsgrads eher ein Nachteil?
0: Nicht zwangsläufig. Die Marke hat sich natürlich etabliert, sodass wir da äh, Schwierigkeiten hätten, jetzt daraus Elektroforsch Malchin zu machen. Äh, folgerichtig wäre es eigentlich, ähm, aber da müssen wir einfach gucken. Wir werden vermutlich Teile des Namens nochmal verändern müssen, um dem auch Rechnung zu tragen, denn Sie dürfen ja nicht vergessen, wir bauen von Malchin aus jetzt in ganz Deutschland ein Standortnetz auf. Wir haben mittlerweile zwölf Standorte in ganz Deutschland, die als Vertriebspartner die Fahrzeuge verkaufen. Wir expandieren gerade in das europäische Ausland. Das heißt, Elektrofrosch Berlin trifft eigentlich schon jetzt nicht mehr genau den Kern der Sache. Und Elektrofrosch Malchin wäre es in einem halben Jahr auch nicht mehr. Denn zwar befindet sich die, sozusagen das Herz schlägt zwar hier, aber äh, wir sind mittlerweile recht groß aufgestellt.
1: Elektrofrosch, wie sind Sie eigentlich auf diesen Namen gekommen? Was steckt dahinter?
0: Das ist ganz witzig. Der Name ist entstanden, als wir, Göran und ich, vor einigen Jahren mal versucht haben, in Berlin ein kleines Startup aufzubauen, das sich mit dem Verleih von kleinen Möbeltransportern beschäftigt. Also, wir wollten kleine damals noch benzinbetriebene äh, Transporter anbieten, die man für den Ikea-Einkauf oder ähnliches mal eben benutzt, wo man vielleicht doch nicht zu einem großen Anbieter geht, sondern so ein, so ein kleines Fahrzeug völlig ausreicht. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, weil Technologie auch noch nicht an einem Punkt war, wo, wo wir sie äh, gerne hätten. Aber damals hatten wir den Namen Möbelfrosch im, äh, im Kopf und das lag auch ein Stück weit an dem Auto, das wir uns damals für den Transporter ausgesucht hatten. Als wir jetzt Jahre später über, über diese Elektrotransporter gestoßen sind und auch wieder die gleiche, so eine ähnliche Optik uns entgegengesprungen ist, war völlig klar, dass der Frosch wieder dabei sein muss. Und so ist es dann folgerichtig der Elektrofrosch geworden. Und also. der, Name kommt, der Name kommt bei den Kunden halt einfach toll an und äh, der erzeugt Sympathien und er passt auch einfach zum Produkt. Ja? Wir wollen ja nun wirklich ein nachhaltiges Fahrzeug anbieten. Wenn man sich überlegt, dass wir ja Bleigel-Batterien in den Fahrzeugen einsetzen, die zu 92 Prozent recycelt werden können, dann ist das ein ganz großer Unterschied zu dem ökologischen Fußabdruck, den ich vielleicht mit anderen Technologien habe. Unsere Fahrzeuge sind sehr, zu einem sehr großen Teil wieder tatsächlich in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen, insofern trifft eigentlich unser Anspruch, dass das eine nachhaltige Mobilität ist, gut und da passt der Name Frosch wunderbar.
1: Sie sprachen eben schon die Bleigelbatterien an. Verraten Sie doch mal ein paar weitere
0: technische Details. Unsere Transporter, wir haben ja mehrere, sind, ich glaube, ungefähr 300 Kilo schwer in etwa und bewegen aber bis zu 500 Kilo Ladung. Im öffentlichen Straßenverkehr sind es, glaube ich, 350, die zugelassen sind, aber auf dem Betriebsgelände kann ich diese halbe Tonne Material bewegen mit einem Fahrzeug, das 45 km/h schnell ist und, ähm, genau, und ungefähr so zwischen zweieinhalb bis dreieinhalb Tausend Euro kostet. Genau. Die großen Transporter, wenn ich jetzt mal von dem grünen Modell Max rede, das kostet ähm, knapp 5.000 Euro ähm, mit den Optionen Solaranlage, die noch zum montierbar ist und allen kann ich das natürlich noch erweitern, aber so im Schnitt ungefähr 5000 Euro.
1: Wer sind Ihre Kunden? Woher kommen die? Wofür kaufen die sich so ein Mini-Auto?
0: Das ist völlig unterschiedlich. Wir haben zunächst gedacht, dass wir doch eher die Landwirte ansprechen, die auch einen guten Teil unserer Kundschaft ausmachen. Aber es sind eben auch Handwerker, die Material zu transportieren haben, Serviceunternehmen. Hausmeisterservice, äh, Ferienwohnungsvermittler, Vermieter, die einfach Transport, äh, Transporte zu erledigen haben. Wir haben Campingplatzbetreiber, die zum Beispiel Frisch- und Brauchwasser mit diesen Fahrzeugen auf dem Gelände transportieren, weil sie nicht stinken, weil sie überall durchkommen und weil sie eben so eine enorme äh, Menge an Material bewegen können. Aber auch Privatpersonen bei den Kabinenrollern stellen wir fest, dass es viele ältere Leute gibt, die sie gerne fahren, weil sie einen sehr guten Überblick haben, das Auto sehr leicht zu bedienen ist, gleichzeitig aber nicht so groß ist wie ein, sage mal, richtiges Auto und für die meisten Wege zur Apotheke, zu Freunden, zum Supermarkt absolut ausreichend ist und wir immer wieder auch die Rückmeldung bekommen, dass diese Menschen sich dadurch auch eine eine gewisse Freiheit behalten können, eine Unabhängigkeit in ihrer Mobilität erhalten können. Das, also die, die Bandbreite an Kunden ist wirklich unglaublich breit.
1: Sie haben mindestens einen ganz berühmten Kunden, dessen neues Auto ist vorhin an mir vorbeigerollt, als ich hier angekommen bin.
0: Ja, das äh, darf ich wahrscheinlich sagen. Wir haben äh, vor einem halben Jahr einen Anruf bekommen von Roberto Blanco's Frau die äh, ganz begeistert war, was sie da gesehen hat und äh, sich das in den Kopf gesetzt hat, dieses Fahrzeug ihrem Mann zu schenken zum Geburtstag, der jetzt, glaube ich, einige Wochen zurückliegt. Und wir haben uns bei dem äh, in dem Moment gedacht, was können wir noch aus dem Fahrzeug machen? Und so haben wir den kleinen Kabinenroller genommen und hier in der Region äh, zu einem Sattler gebracht, der dieses Fahrzeug innen völlig verwandelt hat. Er hat also jegliche Bezüge, Verkleidungen ausgetauscht und durch handgenähtes, handabgestepptes Leder ersetzt. Also da finden Sie ein ganz hochwertiges Leder, Lederlenkrad, unglaublich bequeme Sitze. Also ich glaube, dieses Fahrzeug wird Ihnen, wird Ihnen sehr gefallen und wir freuen uns, wenn wir ihm damit eine Freude machen können.
1: Roberto Blanco im Elektrofrosch, cool. Ähm, haben Sie auch schon Autos über deutsche Grenzen hinweg verkauft und wohin?
0: In die ganze Welt. Eigentlich überall. In, ich erinnere mich, dass in Schweden zuletzt äh, einer das Fahrzeug mit der Fähre rüber geschafft hat und uns Fotos geschickt hat. In Afrika fahren sie herum, in Portugal, in Osteuropa, Italien, Schweiz, eigentlich im gesamten europäischen Ausland, würde ich sagen, fahren unsere Fahrzeuge. Ich habe letztens ein Foto bekommen von jemandem aus Italien, der äh, mir ein Foto geschickt hat von einem Transporter, den er dort in freier Wildbahn ge gesichtet hat. Also das ist ein schönes Gefühl.
1: Das glaube ich. Wo sehen Sie sich mit Ihrem Unternehmen in fünf oder auch in zehn Jahren? Wo soll es mit Elektrofrosch hingehen? Gibt es da Ideen oder auch Wünsche?
0: Das ist in der heutigen Zeit so unglaublich schwer zu beantworten, ähm, weil sich so viel so schnell verändert. Wir bereiten uns auf alles Mögliche vor, versuchen so flexibel wie möglich reagieren zu können. Das schaffen wir, indem wir nicht ähm, überbordende Strukturen einziehen, sondern dass wir eigenständige Teams haben, die Verantwortung übernehmen können und äh, eigene Entscheidungen treffen können, dass wir uns als, als Team regelmäßig zusammensetzen und die Entwicklungen besprechen. Deswegen können wir den näheren Horizont schon ganz gut antizipieren, wo die Reise für uns in fünf Jahren ist, das können wir gar nicht sagen. Ich glaube, dass wir eine bekannte Marke sind, dass man uns aus diesem Markt nicht mehr wegdenken kann. Ich glaube, dass wir in ganz Europa vertreten sind. Wir machen die ersten Schritte dahin gerade. Man wird von uns hören. Das
1: glaube ich auf Anhieb. Stichwort Pandemie. Was haben Sie gespürt,
0: erlebt? Ich glaube, es ist ganz interessant, ein bisschen auch darüber zu wissen, wie wir mit den verschiedensten Schwierigkeiten umgegangen sind. Denn die Corona-Krise hat uns ja nun wirklich den einen oder anderen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir ja mehrere sogenannte Lockdowns hatten. Und in diesen Phasen sind natürlich auch die Bestellungen zurückgegangen. Das kam dann wieder weil wir auch neue Angebote gemacht haben, weil wir zusätzliche Produkte ins Angebot aufgenommen haben, also hier auch ein unternehmerisches Risiko eingegangen sind in der Krise, Geld in die Hand genommen haben, statt, zu, statt es sozusagen zu beschützen, dann hatten wir und haben immer noch die Situation, dass am, ähm, am Containermarkt die Container einfach unglaublich knapp sind. Das heißt, ein Schiffscontainer mit dem ihr Material und ihre Ware nach Europa transportiert wird. Davon gibt es einfach viel zu weniger, was dazu führt, dass wir natürlich längere Lieferzeiten haben unseren Kunden gegenüber. Und was uns da geholfen hat, waren, dass die Kunden nach wie vor an das Produkt glauben, an uns glauben, dass wir versuchen, so gut es eben geht, auch eine Kommunikation mit unseren Kunden aufrechtzuerhalten, dass wir sie darüber informieren, so früh es geht. Ähm, natürlich gefällt das nicht allen Kunden, aber ich muss einfach sagen, dass 95 Prozent der Kunden uns die Stange halten. Auch wenn sie erfahren, dass ihr Fahrzeug vielleicht drei Monate später kommt als geplant. Dann haben sich durch die Knappheit der Container die Preise vervierfacht. Ja, man zahlt heute teilweise 12.000 Euro für einen Seekontainer, wo sie früher 3.000 bezahlt haben. Auch das schlägt sich natürlich nieder in ihren Kosten. Was wir gemacht haben, ist, dass wir entschieden haben, in möglichst kleinen Einzelteilen geliefert zu bekommen, sodass einfach mehr in den Container passt. Dann bieten wir jetzt zukünftige, also zukünftig auch noch sinnvolle Zusatzoptionen an, sodass wir dadurch auch Kosten, also Explosionen im Prinzip, versuchen zu kompensieren. Ja. Jetzt ähm, haben wir gelernt, dass die Kunden sich äh, Sorgen machen über die Beständigkeit des Fahrzeugs und haben gesagt, Ja, jedes Fahrzeug sollte einen gewissen Schutz bekommen, das heißt einen Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung. Das sind jetzt Leistungen, die wir anbieten. Die Fahrzeuge kommen also so gut es geht eben versiegelt gegen solche Umwelteinflüsse an. Das wird sehr gern genommen. Eine Rückfahrkamera, eine Solaranlage auf dem Dach, um das Fahrzeug ähm, auch während der Fahrt zu laden oder wenn ich es äh, abgestellt habe sodass also im Prinzip auch während des Einkaufs ein Teil der Energie wieder zurückgeladen wird. Solche Entwicklungen sind eben auch möglich, weil unsere Teams miteinander sprechen, weil die Kollegen aus der Werkstatt von den Kundendienstmitarbeiterinnen erfahren, dass es den Bedarf gibt und wir gemeinsam überlegen, was wir daraus machen können. Wie können wir diesen Kundenwunsch in ein Produkt überführen? Das funktioniert ganz hervorragend.
1: Herr Stacher, eine letzte Frage. Was geben Sie anderen Gründerinnen und Gründern oder generell Menschen mit auf den Weg, die sich selbstständig machen wollen?
0: Ich würde immer mit auf den Weg gehen, sei dir bewusst, dass du nicht weißt, was du nicht weißt. Das heißt, stell dich darauf ein, dass es etwas gibt, was nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Starte klein, versuche so schnell wie möglich, so viel wie möglich über deinen Markt zu lernen. Das ist auch das, was wir unseren Partnern mitgeben. Wenn, ich sag mal, in Baden-Württemberg ein, ein Landwirt so von den Fahrzeugen begeistert ist, dass er sie selber auch vertreiben möchte, dann sagen wir ihm auch, beschaffe dir zwei, drei Probefahrzeuge, finde heraus, wie deine Kunden darauf reagieren und entscheide auf Basis dieser Kundenrückmeldung, wie viel du investieren möchtest. Und das wäre eigentlich mein Rat. Versuche so schnell wie möglich, so viel wie möglich über dein Geschäft zu lernen. Denn Pläne ändern sich mit Sicherheit.
1: Dankeschön für das Interview. Matthias Stache von Elektrofrosch Berlin mit Sitz in Malchin. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann empfehlen Sie ihn bitte auch gern weiter. Bis bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, sagt Ihre Grit
0: Wir haben eine Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.